0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in meinem Podcast und ähm, zuallererst möchte ich mal eine iTunes-Rezension vorlesen, meine allererste, die ich jetzt bekommen habe, ist eine 5-Sterne-Bewertung von David, über den ich auch in der letzten Folge gesprochen hatte ähm, und die möchte ich jetzt an der Stelle einmal ganz kurz vorlesen. Und zwar hat er geschrieben, das war ein Tag, daran kann ich mich noch gut erinnern, super abgeliefert wie eh und je. An dieser Stelle vielen, vielen Dank, David, für diese super tolle Rezension, freue mich sehr. Und äh, wenn du mich unterstützen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du mir auch eine iTunes-Rezension da lässt. Und wer weiß, vielleicht lese ich die dann auch mal vor. <lacht> ähm, heute möchte ich mal ein bisschen drüber sprechen wie bei mir in der Regel so ein Fotoshooting abläuft. Das heißt also, wie kommt das zustande, wie geht es dann vor Ort in etwa ab und was passiert im Nachgang? Also, zuerst einmal, wie komme ich überhaupt an die Fotoshootings? Also oft ist es so, beziehungsweise früher war es oft so, dass ich die Leute angeschrieben habe und gesagt habe, du, wie sieht es aus, ich würde gerne ein Fotoshooting machen, hättest du da nicht Lust drauf und dann entweder ein Ja oder Nein bekommen. Mittlerweile kriege ich auch selber Anfragen, was mich natürlich immer sehr, sehr freut, wenn mich jemand kontaktiert und sagt, du, ich habe deine Fotos gesehen, finde die mega toll, ich würde gerne mit dir irgendwas zusammen machen. So, und dann wird ähm, entweder bei Instagram oder über WhatsApp dann ähm, noch ein bisschen hin und her geschrieben, was man sich denn jetzt vorstellt, was man so für Bilder machen möchte. Also entweder, wenn ich die Leute anschreibe, habe ich natürlich eine ungefähre Idee im Kopf, die ich umsetzen möchte, wo ich mal Bock drauf hätte. Ähm, wenn ich angeschrieben werde, dann haben die Models auch öfter mal Vorstellungen, was sie gerne mal umsetzen möchten. Und so einigt man sich dann erstmal auf ein Thema, was man so grob für Ergebnisse am Ende erzielen möchte. Und dann äh, wird sich einfach ja, ein Termin ausgemacht und ein Ort und ja dann trifft man sich und am Anfang ist es ganz oft so, dass wir uns erstmal irgendwo treffen, ähm, ein bisschen quatschen, ein bisschen äh, umherlaufen, ein bisschen spazieren gehen, ein bisschen erzählen, dass wir uns so ein bisschen beschnuppern, ein bisschen kennenlernen können. Weil ich persönlich finde es schrecklich und ich habe es bisher zum Glück noch nicht erleben müssen, dass man sich trifft und dann einfach so auf Fingerschnipp startet und äh, direkt Fotos macht. Finde ich persönlich ein bisschen schwierig. Ähm, wer das so machen möchte und machen kann, freut mich. Könnte auch gerne weiter so machen. Für mich ist das aber nichts. Ich möchte die Person, mit der ich dann arbeite, auch so ein Stück weit kennenlernen. Also ich meine, klar, dass man sich in einem 10-Minuten-Gespräch oder sowas nicht krass kennenlernt, ist irgendwo auch klar. Aber man hat schon mal Zeit, so ein bisschen miteinander warm zu werden. Ja, und dann ähm, ist man an der Location, wo man gerne Fotos machen möchte. Und dann machen wir Fotos. <lacht> und ähm, ganz oft, oder... Nenne ich nicht ganz oft, aber schon oft ist es so, gerade bei Models, mit denen ich bisher noch nicht zusammengearbeitet habe, dass so die ersten paar Fotos immer so, naja, nicht wirklich sonderlich gut sind, weil natürlich das Model auch erstmal warm werden muss vor meiner Kamera, die stand oder, die, also die Person, der oder die, stand zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nie vor meiner Kamera und, ähm, dann ist das natürlich auch mal ein bisschen ungewohnt für mich genauso. Ähm, und dann schudet man sich erstmal so ein bisschen ein, schudet sich ein bisschen warm. Ich stelle ein bisschen an den Einstellungen rum, um das perfekte Foto dann auch machen zu können, ähm, was auf die Lichtverhältnisse und so weiter angepasst ist und was ich dann halt auch am Ende raushaben möchte. Ähm, das Model findet sich auch erstmal ein bisschen zurecht. Und das... Dauert so ein paar Minuten, ein paar, äh, paar Fotos dauert das. Ähm, aber dann ist es auch ganz, ganz schnell, dass man dann eingegrooved ist, sozusagen. Sagt man das eigentlich noch? Eingrooven? <lacht> Oder ist das ein Zeichen dafür, dass ich schon zu alt bin? Ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, sobald man dann halt quasi warm geshootet ist, geht es dann auch los. Und ähm, am Anfang, also am Anfang meiner Fotolaufbahn, war es ganz oft so, oder also es hat eine Zeit lang gedauert auch, dass ich Anweisungen geben konnte. Also ich wusste zwar, was ich am Ende für ein Foto ungefähr haben möchte, aber es waren immer irgendwie am Anfang noch so ein paar Hemmungen dabei, zu sagen, ja, stell dich mal so hin, mach mal dies, mach mal das. Ähm, ich, also es war ganz, ganz schwer für mich, musste mich da echt überwinden. Aber wenn man das dann ein, zweimal gemacht hat, dann ist das auch, also dann geht das von ganz alleine, dann geht das ganz automatisch. Und äh, ja, jetzt muss ich erstmal kurz einen Schluck trinken, weil mein Mund irgendwie gerade trocken ist. Ich werde das jetzt auch gar nicht rausschneiden. Ich lasse es einfach drin. Ähm genau, also wie gesagt, ich musste mich da am Anfang auch so ein bisschen überwinden natürlich. Anweisungen geben zu können, aber das Ding ist, wenn du ein Foto haben möchtest und du weißt, wie es am Ende ungefähr aussehen soll, wie, wie willst du das Foto machen, wenn du dem Model keine Anweisung gibst? Das Model kann ja deine Gedanken nicht lesen. Die hat zwar vielleicht auch so ungefähre Vorstellungen, Vorstellung, aber die weiß halt nicht, was in deinem Kopf vorgeht. Und das kannst du halt wirklich dann nur schaffen, wenn du das auch aussprichst. Und dafür musst du halt mit dem Model reden und dem sagen, ja, jetzt mach mal deine Hand so, guck mal dahin, guck mal so, mach mal dies, mach mal jenes. Und das ist am Ende für das Model natürlich auch viel, viel einfacher, wenn das Model klare Anweisungen kriegt. Also es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres für ein Model, als vor der Kamera zu stehen und der Fotograf steht hinter seiner Kamera und drückt immer nur auf den Auslöser. Äh, und das Model weiß am Ende gar nicht so, okay, was soll ich jetzt machen? Ist vielleicht auch ein bisschen unsicher. Ähm, gibt natürlich auch Models, die können das. Ja, ohne Probleme. Also wie gesagt, David zum Beispiel. Äh, für den ist es überhaupt kein Problem. Denke ich mal. <lacht> Zumindest macht das den Eindruck. Aber... Äh, Viele andere Models sind da halt vielleicht ein bisschen unsicher und wissen dann nicht so, okay, soll ich das jetzt überhaupt so machen? Will der das jetzt überhaupt so? Und am Ende kommen keine guten Fotos dabei raus. Das Model ist verunsichert. So du hast eigentlich nicht das erreicht, was du machen wolltest. So. Und am Ende ist keiner wirklich glücklich. Deswegen ist es wirklich ganz, ganz gut, wenn du mit dem Model sprichst. Und wenn du das bisher noch nicht machst, weil du zu viel Hemmung hast oder so, oder allgemeine eine schüchterne Person bist, dann zwing dich dazu. Also es bringt nichts. Und ähm, es ist echt schlimm, wenn du dann wirklich die ganze Zeit nur dich hinter deiner Kamera versteckst und auf den Auslöser drückst. Und von daher unbedingt machen, unbedingt dazu zwingen, wenn man gute Fotos haben möchte, dann muss man miteinander kommunizieren. Kommunikation ist äh, in dieser Sache wirklich... Das A und O. Und ohne Kommunikation funktioniert es einfach nicht. So. So. Ja, und von daher ganz, ganz wichtig. So. Und nachdem wir dann Fotos gemacht haben, das Model und ich wird zwischenzeitlich auch immer mal äh, gezeigt. Wie das Foto jetzt gerade aussieht. Denn das ist nämlich auch wirklich wichtig. Also, ich kann mich an ein Fotoshooting erinnern mit Nadine. Wir haben uns in Leipzig getroffen und haben wirklich richtig tolle Fotos gemacht. Wir waren am Leipziger Bahnhof. Es war ein wirklich mega schönes Shooting und ähm, wir haben auch echt lange gebraucht, tatsächlich, um einen Termin zu finden. Und ähm, aber es war, hat dann alles super geklappt. Es waren echt tolle Fotos. Und ich habe sie dann im Nachhinein gefragt, du sag mal Nadine, ganz ehrlich, ich bin jetzt hier gerade am Anfang meiner Fotolaufbahn und ähm, mich würde es echt mal interessieren, wie dein ehrliches Feedback ist. Und da hat sie gesagt, ja, ich fand da alles super, du bist ein super netter Typ, die Fotos waren klasse, es hat viel Spaß gemacht. Aber es gibt eine Sache, die mich ein bisschen irritiert hat und die ich beim nächsten Mal vielleicht mir wünschen würde. Und zwar, dass wir öfter mal einfach gucken, was wir bisher für Fotos gemacht haben. Und ich habe mich in dem Moment dann so geärgert, weil ich das vorher immer gemacht habe, ...und auch bewusst eigentlich mal dran gedacht habe. Aber, ich weiß nicht wieso, aber in dem Moment war ich irgendwie... ...war ich ein bisschen geistesabwesend tatsächlich. Keine Ahnung warum. Ich war voll bei der Sache beim Fotoshooting, aber ich habe dann wirklich vergessen... ...zwischendurch immer mal die Kamera zu nehmen... ...und dem Model die Bilder zu zeigen, die wir bisher so gemacht haben. Und... ...seitdem... ...vergesse ich, habe ich das auch nie wieder vergessen... Finde ich auch wirklich sehr, sehr wichtig, sowas. Einfach aus dem Grund, dass das Model ein Gefühl dafür kriegt, wie sind die Fotos bisher geworden, wie, sie, wie steht sie selber da oder wie steht das Model selber da, wie gefallen dem Model die Bilder bisher, weil es bringt ja nichts, wenn ich jetzt ähm, die ganze Zeit Fotos mache und sage, ja, toll und so und das Model macht auch fleißig mit und man kommuniziert miteinander und das Model hat zwischendurch die Bilder nicht einmal gesehen und dann hat man, keine Ahnung, tausend Fotos gemacht und am Ende sind die irgendwie alle scheiße. <lacht> also, deswegen ist es wirklich wichtig, auch zwischendurch immer mal zum Model zu gehen und sagen, guck mal hier, bisher haben wir die Fotos gemacht, kannst ja mal durchgucken, ähm, dann kriegt das Model nämlich auch ein Gespür dafür, wie es gerade so läuft, fühlt sich dadurch natürlich auch sicherer und bestärkt und motivierter weiterzumachen, als wenn... Na ja ich, ich versuche mich dann manchmal auch in die Lage des Models zu versetzen. Das ist natürlich auch immer wichtig. Ähm, man, man steht dann vor der Kamera und der Fotograf knips und knips und knipst. Sagt vielleicht im schlechtesten Fall nicht mal was. so Sondern knipst und knips und knips Gibt vielleicht mal ein paar Anweisungen. Und man selber weiß gar nicht, okay... Wie, wie sehen denn die Bilder jetzt eigentlich aus? Also, wenn ich jetzt die ganze Zeit so pose, fühle ich mich vielleicht gerade gut, aber die, auf dem Foto wirkt das total unvorteilhaft, bringt dann am Ende vielleicht auch nichts. Dann bin ich auch unzufrieden und dann haben wir alle unsere Zeit vergeudet. Von daher ganz wichtig, immer mal mit dem Model zu sprechen und zu sagen, guck mal hier, die Fotos haben wir bisher gemacht. Da ist du schon mal kleinen, klein, klein, kleine Vorschau, wie die Bilder bisher geworden sind. Und da kann das Model auch gleich sehen, ah, gucke, äh, ich habe die ganze Zeit gedacht, wenn ich meine Hand so halte, dann ist das total cool. Aber jetzt auf dem Bild sehe ich, ach nee, sieht irgendwie doch total doof aus. Mache ich vielleicht lieber doch nicht. Und von daher ist es äh, wirklich essentiell, auch äh, für den weiteren Verlauf des Fotoshootings, finde ich persönlich, immer mal Feedback zu geben. Genauso Feedback zu geben im Sinne von, ja, also du bist ein ja Fotograf, hast die Kamera, machst ein Foto und sagst ja, genau so und immer mal mit dem Huddle auch sprechen. Also wirklich nicht die ganze Zeit nur stumm auf den Auslöser zu drücken und durch den Sucher zu gucken, sondern wirklich auch immer mal Rückmeldung zu geben, ja, genau so, machst du das gut, bleib mal so und ähm, auch Anweisungen zu geben, guck dahin, mach die Hand mal so und von daher versucht wirklich, Versuche wirklich darauf zu achten, das auch einzuhalten. Und ähm, genau, fällt mir auch noch ein, ähm, als Fotograf ist man natürlich immer meistens hinter der Kamera natürlich. ja Und man weiß vielleicht teilweise gar nicht, okay, wie fühlt es sich denn eigentlich an, vor der Kamera zu stehen. Und ich habe das Glück, dass ich ähm, hier aus meinem Ort in Halle... Einen sehr, sehr guten Freund mittlerweile gefunden habe, den lieben Pixelfänger, verlinke ich auch alle in den Shownotes, könnt ihr gerne bei Alma reingucken. Und der Pixelfänger, bzw Michelle heißt er, ähm, der wohnt wie gesagt bei mir um der Ecke, ist auch Fotograf. Und mit ihm habe ich das erste Mal ein Fotoshooting gemacht, wo ich aber vor der Kamera stand und er Fotos gemacht hat von mir. Und das ist natürlich ein ganz anderes Gefühl, wenn du die ganze Zeit immer nur hinter der Kamera stehst und die Fotos selber machst, aber dann plötzlich vor der Kamera stehst und jemand anderes von dir Fotos macht. Dann kriegt man eher mal so ein Gefühl, wie sich so ein Model fühlen könnte und denkst dir dann, okay, wenn ich, jetzt, ich bin jetzt gerade Model, ich hätte jetzt fotografiert, mir würde das und das vielleicht noch super gut gefallen, wenn das und das gemacht werden würde. Und dann setzt man das beim nächsten Photoshooting um. Man hatte einfach viel mehr dieses äh, Einfühlungsvermögen. Und von daher finde ich sowas echt super, wenn man das mal macht, sich einfach mal fotografieren zu lassen. Von einem anderen Fotografen. Vielleicht kennst du auch jemanden, der Fotograf ist. Dann frag ihn oder frag sie mal, du kannst mir mal Fotos von mir machen? Ich möchte einfach mal sehen, wie sich das anfühlt. Wenn man vor der Kamera steht als Model und der positive Effekt ist natürlich, man hat dann auch im besten Fall selber Bilder von sich, die einem gefallen und die man auch irgendwo posten kann. Wo man dann auch wieder den anderen Fotografen unterstützen kann, wenn man den dann verlinkt und pipapo. Also ich hoffe, du weißt, worauf ich hinaus will. Es ist wirklich sehr, sehr gut, wenn man einfach mal auch vor der Kamera steht, mal die Perspektive wechselt, um das Model ein bisschen besser auch zu verstehen und dann ist es natürlich nochmal was anderes, wenn man dann im nächsten Shooting selber wieder der Fotograf ist. Und dann weiß man, okay, als ich letzte Woche vor der Kamera stand, habe ich mich so und so gefühlt. Vielleicht geht es dem Model auch gerade so. Ich versuche das mal zu ändern. So, Kurzen Schluck getrunken. Hm. Genau, also, wir haben jetzt besprochen, wie es bei mir losgeht. Mit einem Fotoshooting. Wie es dann beim Fotoshooting im besten Fall abläuft. Selber. Und dann. Kommt es immer ein bisschen drauf an. Ähm, nach dem Fotoshooting. Ähm, es gibt Leute. Also es gibt Models. Die sagen. Pass auf. Ähm, wir haben jetzt hier coole Fotos gemacht. Ich vertraue dir. Du suchst hier die besten aus. Du bearbeitest die. Und ich möchte am Ende nur die fertigen Bilder sehen. Ähm, in so einem Fall muss man natürlich... Entschuldigung, jetzt ist mir gerade was runtergefallen. Äh, in so einem Fall muss man natürlich zu Hause dann die Bilder auf den Laptop oder Computer übertragen. Sichtet die dann alle durch, guckt sich alle Fotos an. Sortiert aus und bearbeitet und schickt es dann dem Model zu, um dann zu fragen oder ob dann, um dann zu klären, so okay, gefallen der dir die so, gefallen der dir die nicht, können wir die so posten, können wir die so nicht posten. Ähm, genau. Äh, der andere Fall ist aber auch, dass die dass das Model selber aussuchen möchte. Ja, und das finde ich immer ganz wichtig, im Vorfeld auch zu klären. Sowas bespreche ich dann meistens vorm oder beim Shooting direkt und sage, du, pass auf, wie hättest du es lieber? Ähm, möchtest du die Bildauswahl machen? Möchtest du gucken, suchst du dir 10 Bilder aus, die dir gefallen, oder 15, was auch immer, äh, je nachdem, wie, das, wie du das handhabst? Entweder suchst du dir jetzt ein paar Bilder aus und ich bearbeite die dann entsprechend oder möchtest du, dass ich die aussuche, bearbeite und dir die dann fertig schicke? Und tatsächlich ist es relativ oft so, dass das Model selber aussuchen möchte. Und finde ich, ja, es hat halt beide seine Vor- und Nachteile, sage ich mal. Vorteile, beim, wenn du das komplett selber machst mit der Sichtung. Dann hat es den Vorteil, du suchst dir selber die für dich am besten passenden aus. Ja. Nachteil ist allerdings, kann natürlich auch sein, dass du jetzt zehn Bilder aussuchst, die du richtig krass findest, und das Model sagt, pff, hm, ja, sind okay. Ähm, und das Model hätte dann vielleicht ganz andere ausgewählt. Und genauso ist die Vorteile, oder die Punkte, die hier als Vorteile aufgezählt wurden, sind bei der anderen Sache dann vielleicht eher die Nachteile. Also Vorteil, wenn das Model aussucht ist, natürlich, du als Fotograf hast in dem Moment weniger Arbeit und weißt genau, okay, diese 10, 15, 20 Bilder, die sich das Model ausgesucht hat, gefallen ihr oder ihm super und die bearbeitest du dann einfach oder genau, bearbeitest du dann einfach und weißt, okay, am Ende ist das Model zufrieden. Nachteil ist natürlich, ähm, du als Fotograf denkst vielleicht, boah, das hast du ja ausgesucht. Wirklich? Also, hm. ich persönlich finde trotzdem die zweite Variante für mich persönlich schöner, wenn das Model aussucht, Aber wie ist heute der Froschenhalz? Muss mal einen Schluck trinken. Ähm, für mich persönlich ist der zweite Weg natürlich ein bisschen schöner, wenn das Model aussucht, weil ich gehe nach dem Shooting nach Hause, lade alle Bilder auf mein Laptop und lade die dann auf einer Plattform hoch, wo sich das Model aussuchen kann und mit Farben markieren kann. Die Bilder finde ich geil. Und ich mache es dann oft so, dass ich sage, wenn mir das Model die markierten Bilder, äh, wenn sich das Model die Bilder ausgesucht hat, sage ich dann, okay, pass auf, du hast jetzt hier 15 Bilder ausgesucht und ich würde es aber so machen, wenn ich jetzt noch ein paar Bilder sehe oder für mich persönlich ein paar Bilder dabei sind, die ich mega geil finde, dann bearbeite ich die einfach auch Schicke dir die alle zu und wenn du sagst, nee, das Bild, was du da ausgesucht hast, die Bearbeitung und so weiter ist zwar cool, das Motiv selber gefällt mir jetzt nicht so doll, dann ist es auch so. Also dann bin ich da auch niemandem böse. Ähm, wir reden jetzt aber über, äh, nur über TFP-Shootings, ja. Äh, das hätte ich vielleicht am Anfang erwähnen sollen. Ich rede jetzt tatsächlich über TFP-Shootings. Ganz, ganz wichtig. Ähm, bei Pay-Shootings ist das natürlich immer alles anders da ist der Kunde König, ja, ganz klar dann muss auch das gemacht werden, was der Kunde möchte ähm, aber bei einem TFP-Shooting ist das nicht so, da hast du als Fotograf natürlich auch noch viel mitzureden im besten Fall <lacht> und ja, und von daher so mache ich das eigentlich immer zu 80% sage ich mal, läuft es auf diesem Weg weil natürlich die Models auch gerne mitbestimmen wollen. Die wollen gerne selber gucken, welche Bilder ihnen persönlich gefallen. Und ähm, ich habe aber trotzdem noch das Veto-Recht sozusagen und sage, okay, die Bilder sind zwar schön, aber ich finde, die drei Bilder finde ich auch noch richtig knaller. Die bearbeite ich jetzt auch noch mit. Schick dir die auch noch, wenn dir die nicht gefallen. Okay, dann kann ich damit leben. Ich möchte aber trotzdem wenigstens den Versuch gestartet haben, zu sagen, hier, die finde ich noch super. Und wie gesagt, wenn die nicht gefallen, dann werden die nicht gepostet. Ganz einfach. Ähm, ich sehe das jetzt auch nicht, dass ich jetzt irgendwie Zeit verschwendet habe mit der Bearbeitung oder irgendwas. Sondern in dem Moment, wo ich irgendwas gemacht habe, habe ich ja wieder was gelernt oder irgendwas gefestigt. Und von daher sehe ich das gar nicht negativ. Genauso ist es auch mit TFP-Verträgen. Ich habe am Anfang habe ich noch TFP-Verträge gemacht und habe auch gefragt, du äh, brauchst du einen TFP-Vertrag? Und ja, also drei habe ich jetzt, glaube ich, hier unterschrieben zu Hause. Dann haben irgendwann die Leute gesagt, nö, also von mir aus brauchen wir jetzt keinen äh, TFP-Vertrag. Ganz kurz für, für diejenigen unter euch, äh, wer jetzt nicht weiß, was ein TFP-Vertrag ist, das ist halt einfach nur Time for Prints oder Time for Pictures, also Zeit für Bilder, und in dem Vertrag wird einfach nur geregelt, dass diese Bilder nicht verkauft werden dürfen, und es ist halt einfach nur eine rechtliche Absicherung für beide Seiten, für Model und Fotograf. Also wer sowas machen möchte, bitte, tut dir keinen Zwang an, machen einen TFP-Vertrag, um Gottes Willen, lass dich davon nicht abhalten, ähm, ich persönlich verzichte mittlerweile drauf, es sei denn, ich werde aktiv darauf angesprochen, du, Adrian, können wir einen TFP-Vertrag machen? Würde mich besser fühlen dabei. Da bin ich der Letzte, der da sagt, um Gottes Willen, niemals. Ähm, aber ich spreche es selber nicht mehr an, außer bei Leuten, wo ich denke, okay, die könnten ihr Geld damit verdienen, beispielsweise mit Instagram oder so weiter, und die da so richtig selbstständig mit dabei sind. Da frage ich dann schon, beziehungsweise sagen die Leute mir dann auch, ja, mir ist wichtig, dass wir einen TFP-Vertrag machen. Wie gesagt, ich persönlich spreche es nicht mehr an, weil ich das einfach, ja, das ist wieder irgendwelche Bürokratie, wieder ein Zettel mehr, der hier bei mir in der Bude rumflattert. Und gerade am Anfang, wenn man sich das erste Mal trifft, also ich weiß noch, mein allererstes Shooting mit Anne, wir haben zwar vorher so ein bisschen hin und her geschrieben und wenn man sich dann aber das erste Mal trifft und dann äh, man, ja, ich habe ja noch den Vertrag, können wir den mal noch fertig machen, das ist irgendwie, ist irgendwie Mist. Und von daher, ich frage die Leute, die Models, frage ich mündlich und auch schriftlich nochmal, nachdem ich die bearbeiteten Bilder hingeschickt habe, hier habe ich geschickt, können wir die so posten. Wenn dir die nicht gefallen, sag mir bitte Bescheid. Dann kann ich da auch nochmal ein bisschen was verändern. Ähm, aber ja. Das ist so mein Werdegang, oder mein mein Werdegang, also mein, nein, mein, Werdegang <lacht> mein Ablauf. Und ähm, aber was wollte ich noch sagen? Ich habe es jetzt wieder vergessen. Jetzt riege ich erstmal einen Schluck, vielleicht fällt es mir wieder ein. Ach ja. Mit dem, mit dem TFP-Vertrag. TFP Und zwar, ich frage ja auch in Instagram oder WhatsApp, können wir diese posten? Wenn die sagen ja, kann ich die posten, verlinke die natürlich alles. Sollte übrigens auch eine Selbstverständlichkeit sein, dass man sich gegenseitig verlinkt, wenigstens. Also, dass der Fotograf nicht nur das Model verlinkt, sondern wenn das Model Bilder aus dem Shooting postet, dass der Fotograf dann auch verlinkt wird. Das ist leider nicht immer selbstverständlich, habe ich so festgestellt. Ähm, aber ja. Und es kann ja sein, <lacht> man macht jetzt ein Shooting mit einem weiblichen Model und das Fotoshooting äh, geht vielleicht in die, in die erotische Richtung, in den sensual Bereich. Und beide Seiten finden die Fotos mega toll. Und dann poste ich das Foto. Und irgendwann, nach, keine Ahnung, zwei, drei Wochen, halbem Jahr, wann auch immer, findet das weibliche Model einen Partner. Und der Partner hat ein Problem mit solchen Fotos. Und das Model sagt mir dann irgendwann: Du, Adrian, wie sieht's denn aus? Kannst du das Bild wieder rausnehmen? Ich habe jetzt einen Freund, der möchte das nicht so gerne. Dann könnte ich natürlich, wenn ich jetzt einen TFP-Vertrag hätte, könnte ich jetzt sagen, äh, nein, nehme ich nicht runter. Wir haben ja einen Vertrag. Ich darf das posten. Ich habe dich auch schriftlich gefragt per WhatsApp und Instagram. Da hast du hast mir das auch nochmal bestätigt, dass ich das posten darf. Ich werde das nicht posten. Äh, ich werde das nicht löschen. So, könnte ich machen. ja. Aber was hätte ich denn davon? Ich hätte jemanden, äh, ich hätte ein Model, was total sauer ist auf mich und enttäuscht. Das spricht sich dann rum, das Model redet dann mit ihrer Freundin oder mit irgendwem anderen und dann hat das Model ein Fotoshooting mit einem anderen Fotografen, wird da nochmal thematisiert und am Ende bin ich der Blödmann. Und ich möchte weder das, noch möchte ich, dass das Model verärgert ist oder irgendwie enttäuscht ist äh, wegen meinem Verhalten und von daher ist es für mich überhaupt kein Problem, wenn dann plötzlich das Model kommt und sagt, du, meine Lebensumstände haben sich verändert, ich möchte, dass du das Bild bitte löscht, was du damals vor drei Jahren von mir gepostet hast beispielsweise, dann lösche ich das. Also das ist für mich überhaupt gar kein Thema. Und ähm, ja, klar, man hat da vielleicht irgendwas vereinbart und äh, man hat eventuell noch einen TFP-Vertrag. Aber meine Güte, wenn sich das Model damit unwohl fühlt, dann lösche ich das wieder. Also da bin ich der Letzte, der, der da irgendwie noch drauf besteht und sagt, nee, wir haben das hier alles vertraglich geregelt. und äh. Also von daher, am Ende ist dann keiner glücklich. Und von daher, so. Jetzt haben wir also besprochen, wie ich ein Shooting vereinbare, wie dann das Shooting im Bestfall abläuft. Und wie dann der Nachgang ist. Und ich habe jetzt tatsächlich auch meine bisher längste Folge aufgenommen. Eine halbe Stunde haben wir jetzt überschritten. Natürlich mit Trinkpausen. <lacht> Aber das gehört jetzt einfach dazu. Die lasse ich auch drinne. Das ist quasi eine Uncut-Version. Uncut meine ganzen ärms und meine ganzen was auch immer Versprecher lasse ich alle drinne. Das ist heute wirklich eine reine Uncut-Version. Ich hoffe trotzdem, dir hat die Folge gefallen. Ich konnte dir vielleicht sogar ein bisschen was mitgeben. Ich konnte dich vielleicht sogar ein bisschen motivieren. Ähm, wenn du mir noch nicht folgst, dann tu es gerne bei Instagram, findest mich da unter Fotodrang. Da kannst du mir auch gerne jederzeit Feedback schreiben, Kritik oder Anregungen ist auch immer gern gesehen. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann würde ich mich natürlich über eine iTunes-Rezession sehr, sehr freuen. Und ansonsten... Wie gesagt, ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Ich danke dir fürs Anhören, fürs Durchhalten. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wann auch immer du diese Folge hörst. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Danke und mach's gut. Ciao.